0: Всем привет, ребят! С вами подкаст «Мы чё, взрослые?»
1: Которым мы пытаемся разобраться, чем еще стоит заниматься, пока ты числишься в универе.
0: Меня зовут Таня, и я учусь на первом курсе в магистратуре в политехе в Санкт-Петербурге.
1: А меня зовут Данил, я студент третьего курса того же политеха. Учусь я на экономической безопасности. Но кроме того, я увлекаюсь архитектурой, музыкой, экономикой немного, автомобилями и явно чем-нибудь еще.
0: И в этом выпуске мы дружно пришли к мысли, что... Пока мы числимся в университете, нам нужно обязательно заниматься самообразованием. Потому что, как все знают, в университете мы не получаем достаточно знаний, не получаем достаточно практики, и если мы будем сидеть сложа ручки, то ничего хорошего в нашей жизни не случится.
1: Как вы поняли, самообразование – это вообще важнейший навык. Ведь сейчас мы должны учиться на протяжении всей жизни, чтобы успевать за современным миром. Университет может дать фундаментальные знания, а дальше необходим приобретать профессиональные навыки уже на работе. Например, на стажировке от Альфа-банка.
0: Альфа стал партнером второго сезона нашего подкаста. В предыдущих выпусках мы рассказывали о корпоративной культуре и возможностях, которые предоставляет Альфа-банк молодым сотрудникам.
1: А сегодня – Мы готовы объявить о том, что у Альфа стартовал юбилейный десятый сезон программы стажировок I Choose Alpha.
0: I Choose Alpha — это оплачиваемая стажировка в трендовом, современном крупнейшем частном банке страны. Ваше мнение имеет значение, ваш вклад ценят и готовы доверять реальные проекты. Звучит супер, да, Данил?
1: По-моему, отлично. Стажеры этой программы получают свободу действий, классную команду и, самое главное, возможность реализовывать реальные проекты. Мы и дальше будем рассказывать вам про программу стажировок Альфа, а пока переходите по ссылке в описании в телеграм-канал Альфа Students, подписывайтесь и следите за анонсами новых стажировок. В общем... Сегодня в гостях у нас Алена. Алена в свое время была руководителем молодежной службы новостей в Политехе. Много чего повидала, побывала на разных форумах, прочитала множество книжек, и сегодня мы с ней все это и обсудим. А перед тем, как начать, жестко вас агитируем подписаться на наш подкаст на тех платформах, на которых вы нас слушаете, поставить лайки и с друзьями поделиться. Да,
0: ребят, пожалуйста, поддерживайте наш проект, потому что нам хочется продолжать на знании, что наша статистика позитивная.
1: Да, ну что? Поехали. Алена, привет. Спасибо, что пришла к нам. Рада тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас учишься, чем занимаешься, ну и немного про свой бэкграунд.
2: Привет, ребят. Меня зовут Алена, мне и мне 22. Я сейчас учусь в магистратуре Питерском политехе по направлению издательского дела. Есть чуть конкретнее, конкретнее издательский проект в креативных индустриях. Занимаюсь непосредственно работой в сфере медиа. Где-то я чуть-чуть дизайнер, где-то чуть-чуть копирайтер, где-то чуть маркетолог. Как говорится, универсальные специалисты сейчас в ходу, и они востребованы. Ну, вот это примерно я.
0: Разнорабочие.
2: Ну, да, есть такое. Ну, так, в сфере медиа. Пока не очень много опыта и не дают какие-то невероятные топ-менеджерские должности. Как раз время попробовать все, что хочется.
1: Это классный путь, кстати, такой путь активиста стандартный. Я вообще хотел начать с такого вопроса: вы в университет поступили осознанно? Вы прям понимали, зачем вы идете? Или так сложилось? Тань, как у тебя было?
0: Ой, Даниил, я поступала в университет максимально осознанно, потому что я тогда завершала спортивную карьеру. То есть, чтобы ее завершить грамотно, а не просто так все бросить. Мне нужно было поступить в университет, сделать этот выбор, выбрать специальность и получать уже образование. И я очень много проводила ресерча по университетам, по специальностям, угу. по тому, какие профессии у нас в будущем будут популярны и востребованы. И в целом я своей цель и добилась. Я получила вот специальность условного бизнес-аналитика, что это сейчас максимально хайпово. Да. Но вопрос в том, что мне это по итогу не нравится, и работать я им не хочу. Поэтому да, в универ поступила осознанно, а то, что происходило дальше, это уже такая другая история.
1: Алена, у тебя как?
2: Ну, я, наверное, плюс-минус присоединяюсь соединяюсь. Начну издалека, а на самом деле, наверное, всем мы, когда были маленькими, мы хотели быть, начиная от космонавтов и заканчивая врачами. Вот в отличие от своего брата, который как только родился решил стать космонавтом, а потом уже такой чуть-чуть приземлился и решил, что он будет летчиком. Я вплоть, наверное, до момента Вот, финального, по-моему, это 3 августа 6 часов вечера, когда надо финально отдать заявление на направление, на которое ты хочешь поступить. Я не знала, кем я хочу быть. Я сдавала пять предметов ЕГЭ, чтобы вы понимали, набор профильная математика, русский, литература. И по итогу мой выбор пал на что-то около менеджерское. То есть, я закончила государственное и муниципальное управление. И, наверное, следующим витком моей такой карьеры стало поступление в магистратуру, наверное, чуть более осознанно, чем четыре года назад. И вот сейчас я работаю и щиком и контент-менеджером на двух работах. Ну, одна более проектная, друга, другая основная. Так что да, на самом деле я, наверное, это... Вот прям четко я это поняла в курсе на четвертом, но, по сути, с первого курса я к этому продолжала идти, несмотря на то, что я не поступила прям на профильную специальность. Слушай,
0: а ты как-то училась писать статьи или все делала сама, как к тебе пришел этот навык?
2: Я их научилась писать, когда готовилась к вступительным на журналистику. Тогда я нашла, хвала интернету, девушку, которая тогда закончила журфак, и она меня подготовила к вступительным экзаменам. В процессе того, как мы с ней готовились, она мне давала правки, то есть, ну, я училась. И, наверное, в тот момент она мне дала какую-то прям такую базу для хороших, нормальных, адекватных статей без трехкилометровых предложений и всему тому, что надо писать в школьных сочинениях. Вот, а в дальнейшем уже училась на собственном опыте. Плюс у меня были вот как раз в студенческом информационном агентстве ребята постарше, мои руководители, кто мне тоже давал правки. Я, получается, без знания какой-то невероятной теоретической базы сразу пошла в практику и сразу уже на практике набивала ошибки.
1: На самом деле это достаточно интересный момент. Почему? Потому что, во-первых, когда ты сказала про вступительные, это хорошо показывает, что нужна цель. Просто так взять и начать чему-то учиться можно, конечно, но как будто когда у тебя нету понятного и цели, которую нужно достичь, это все достаточно быстро закончится. И мотивация вещь такая, она как бы ее хватает ненадолго.
0: Но тут не только важно какую-то цель себе для учебы поставить. Да, есть там цель освоить какую-то профессию или сдать вступительные экзамены, но дальше-то нужно разбить, какие навыки тебе нужны. То есть ты смотришь, окей, я хочу там быть журналистом. Значит, мне нужно научиться первому, второму, третьему. И ты уже... Идешь и ищешь инструменты, чтобы вот эти условных три навыка
1: освоить. Да, согласен с тобой. У меня так было когда я на втором курсе тоже вот в активизм пошел, и я почувствовал, что мне нужно, во-первых, прокачивать как-то навыки взаимодействия с людьми и какие-то менеджерские навыки. И я начал читать просто книжки по менеджменту. Ну, понятно, что не там первые попавшиеся, и понятно, что это были не, не учебная литература из библиотеки, где тебе расскажут определение менеджмента с семи сторон. Это были какие-то более такие поп, наверное, да? Действительно, я начал получать какие-то штуки, и самое крутое, что сразу Старался это реализовывать Мне кажется, это самое важное Когда ты что-то читаешь или смотришь Как можно скорее нужно начать это применять
0: Наверное, да но для меня вот книжки читать про что-то умное, чтобы конкретно учиться, если это не учебник, максимально было странным, и это было всегда так. Для меня книжка ассоциируется с развлечением, то есть я взяла какую-нибудь, не знаю, фантастику, романтику, что угодно я взяла, и я просто хорошо провожу время. И я до сих пор не могу перейти вот это вот ощущение. Беру какую-нибудь даже книгу про психологию или там, про строение организма, про что угодно, и мне быстро становится либо скучно, либо я начинаю думать, что вот я и так целый день работала, и сейчас я вечером сижу и опять напрягаю мозг. Типа, почему я напрягаю мозг? Я хочу отдыхать. Вот. И... Да. Я не могу это все преодолеть. И для меня люди, которые вот читают книги и делают какие-то заметки, это вообще максимально странно. Ну, Как можно отрываться от книжки, чтобы что-то писать самому?
1: Ален, у тебя как?
0: Я
2: просто слушаю, это, конечно, очень интересная позиция. Не говорю, что это плохо, но это правда очень интересно. Ну, Я, на самом деле, очень люблю читать в последнее время. К сожалению, не так много времени, а вечером ты просто устаешь. И вот, да, еще брать книжку, чтобы чему-то там, во что-то там вникать, проще пойти сериальчик посмотреть. Для успокоения совести на английском. Да, Да,
0: плюсую.
2: На самом деле с книжками история интересная. Когда я была в школе, я читала, мне кажется, вообще все подряд и просто запоем. Сейчас меня больше потянуло на книжки, которые дают вот какие-то практические навыки. Но, честно говоря, все еще тяжело держать рядом какой-то блокнот или карандаш, чтобы что-то записывать, потому что я отвлекаюсь, mm-hmm. у меня сбивается мысль. И как будто бы да, есть ощущение, вот что-то пограничное между состоянием Тани и Данила. Вроде как и для развлечения, а вроде как и знания полезны. И как это все совместить, если честно, пока что сложно.
1: Слушайте, а есть ощущение, что если сидеть и прям с блокнотиком что-то все еще и конспектировать, это уж прям какой-то хай-левел. А если прямо говорить, то это очень душно. Нет такого ощущения?
0: А смысл тогда читать какую-то умную книгу, если ничего не писать? Ну, типа, я все забуду. Я один раз ее прочитала, из всех умных Нет, тезисов ну, я запомнила один. Я с
1: тобой согласен. И у меня есть по поводу этого мысль одна. Давай. Я в один момент понял, каким образом нужно читать, чтобы от этого был смысл. Два момента есть. Момент первый. Как я уже сказал, крайне важно это реализовывать. Вот как у меня было в кейс-клубе. Я когда пришел в кейс-клуб, и когда там начал быть ответственным за какие-то проекты, я стал читать больше книжек по менеджменту. И я просто какие-то штуки начал внедрять. Условно там про... Назначение только одного ответственного человека Или про то, как правильно контролировать Процесс исполнения задачи и так далее А вторая мысль в том, что Опять же, это не то, чтобы сильно чем-то доказано Наверное, есть какие-то исследования, но не суть а Мне кажется, что Польза будет только от того, если ты читаешь много книг по одной теме. Очевидно, если ты прочитаешь одну книгу по психологии, ты психологом не станешь. И даже в одном из вопросов ты не разберешься. А вот если ты будешь методично читать несколько разных книг, но по одной теме, то у тебя какие-то общие вещи запомнятся, потому что как будто бы эти книги все про дно. Вот, собственно, моя такая позиция.
2: Я, наверное, вот в аспекте какого-то получения необходимых мне навыков, я, наверное, не про книжки, а я больше прям пройти в практику и прям там набивать себе шишки. Посмотреть какие-то вебинары, видео, сходить на какой-то фестиваль, форум, пообщаться с экспертами, послушать каких-нибудь умных людей, подойти лично поговорить. И в целом, В силу моей профдеформации у меня очень развита насмотренность в аспекте смотреть, как оформлен дизайн, как написан текст, но я очень, в принципе, люблю наблюдать за людьми. В университете всегда были какие-то старшие активисты, и, видимо, я невольно анализировала, у кого какая позиция руководства, кто как распределяет задачи и так далее, и просто, наверное, из этого я брала... Все самое лучшее, что могла, и уже потом привнесла в свое объединение, когда стала руководить студенческим СМИ в политехе. Вот. Потому что книжки, как будто бы, это что-то вот больше теоретическое, а здесь ты прям на практике видишь, что работает и что нет, и просто забираешь себе самые лучшие практики и внедряешь уже в свою работу.
1: на самом деле вот очень интересен концепция форумов разных и вот таких вот встреч. Вы вообще как, прям стабильно куда-то на такие штуки ходите или когда вдохновение, скажем так, есть кого нибудь умного человека послушать?
0: Не знаю, если честно, я считаю, это пустой тратой времени. Ну, то есть тебе нужно приехать, тебе нужно прийти пообщаться, послушать, поделать вид, что тебе интересно, и уехать. А для меня проще открыть интернет, и это по-быстрому все загуглить. Но это если цель какую-то конкретную информацию получить. А можно же с другой целью ездить на форумы, типа пообщаться с людьми, найти там единомышленников, еще кого-то себе найти. Тогда да, тогда вопрос другой. Конечно, ты едешь и просто со всеми подряд здороваешься
2: там. Ну, скажу, с высоты своего опыта. Посещение форумов и фестивалей, да, в аспекте какого-то конкретного вопроса реально проще пойти на YouTube, посмотреть экспертов, не знаю, посмотреть какие-то записи всяких конференций или просто почитать условных пять первых статей в Гугле, да, если не сильно нужно заморачиваться по какому-то вопросу. Форумы, ну, я, конечно, не езжу на них каждый день, но парочка в год у меня стабильно бывает. В принципе, на все форумы, на которые ездила, посещала в Питере, они все медиа направленности, и вот это как раз была история про какое-то самообразование в параллель с моим высшим образованием, которое я получала, ходя на пары, делая домашки и так далее. Почему ты это считаешь самообразованием? А почему нет? А что ты от этого получала? Ну, я от этого получала, во-первых, новые знания, которые не только получала после каких-то лекций экспертов, а они все равно, знаете, давали какую-то литературу что-то почитать, какие-то исследования и так далее. Когда ты приезжаешь домой, а все это открываешь, начинаешь смотреть, сравнивать, анализировать, это дает на самом деле, очень большой бэкграунд. Ну и если история не про образование, то формируется очень классный круг знакомств, тот самый пресловутый нетворкинг, такой модный сейчас. И начинаешь просто чуть-чуть по-другому мыслить. Ты видишь, какие люди тебя окружают, что все все делают по-разному, и вот опять же из разговоров забираешь ну, какие-то мысли, техники, еще что-то, и опять же привносишь в свою работу либо в какую-либо деятельность. И вот это на самом деле очень ценная вещь. Зависит, конечно, от того, кто приезжает на форум, да. какие люди, чем вы там занимаетесь, но в целом из того, что где была я, было действительно очень круто. И ну, с некоторыми людьми мы до сих пор общаемся, дружим. От этого, как бы это сейчас, скорее не
0: звучало, но большая польза. А ты, Данил, как форумы воспринимаешь частью самообразовательного процесса?
1: Ну, по-разному. Честно тебе скажу, что порой я на форумы ездил с точки зрения посмотреть на что-то интересное. Мы, кажется, два раза были на ПМФ от Кейс-клуба как активисты, и... Я там был на нескольких вот этих, как их, панельные дискуссии, это называется. Ну, там действительно не то, чтобы какие-то невероятно новые мысли озвучивают. Да, это правда. То есть обсуждение зачастую достаточно поверхностное. Но мне скорее важно послушать именно мнение других людей. То есть это как-то позволяет тебе ориентироваться в пространстве, что ли. То есть ты для себя просто какие-то ориентиры ловишь и пытаешься понять, а как вообще остальные тут, что думают по этому поводу. И вот для меня, наверное, в этом скорее ценность, то есть, как это говорится, себя показать на людей посмотреть, да? Ну
0: да, форумы об этом. как
1: люди думают о чем то Форумы зачастую это просто на самом деле неплохо что-то организовано, если мы говорим про адекватные форумы, и это развивает некую насмотренность, что ли. То есть, условно, я там, когда активно был связан с организованием организации вентов для меня это было тоже с точки зрения профессиональной полезно потому что я смотрел ага у них вот тут вот так организовано а здесь у них люди вот тут стоят а вот тут там какая-нибудь инструкция здесь написана интересно я это тоже как-то перенимал
2: я просто знаете в аспекте формов я тоже была на ПМФ, забавная мысль многих с кем обсуждала из ну, своего окружения ребят нашего возраста как будто все эти важные дяди говорят очень очевидные вещи да И они все такие, о боже, вау, ничего себе, какая хорошая мысль, я думаю, это же вроде настолько очевидно, но эта история немножко про другое. ездила когда на Тавриду, у нас там это называлось антишкола про создание каких-то медийных продуктов, и у нас там тоже были обучающие всякие штуки, лекции, мы там тоже делали свои проекты, то есть, знаете, форумы не с точки зрения вот просто походить на лекции, послушать, а вот что-то сесть и условно ручками своими сделать на основе того, что ты услышал,
1: почитал,
2: изучил, с кем-то наговорил.
1: Это правда. Вот такие интенсивные, вот такие образовательные программы, мне кажется, вообще самая замечательная вещь, потому что если форумы часто делают не те люди, которые горят какой-то идеей, а их делают зачастую просто потому, что надо, вот так сказать, показать, какие мы все красивые, то вот такие более локальные образовательные программы, их часто делают те люди, которые реально этим горят. И как будто от этого гораздо больше толку, и там как раз в процессе работы над какими-то проектами можно найти много знакомых, и тех людей, с которыми потом будешь свои проекты реализовывать. Поэтому вот за такие программы прям я топлю очень сильно. И
0: часто ли ты ходишь на такие программы? Ну,
1: это уже другой вопрос.
0: Спасибо, рассказал вообще, аж за душу тронул.
1: Ну, просто у меня в те моменты, когда я, наверное, мне стоило этим заниматься, я уже чем-то другим занимался. Но, например, у нас было нечто похожее, у нас был акселератор студенческих сообществ. Ты вот, Тань, была, по-моему, до меня за год, да? А я был в следующем году. И мы там с другими студенческими сообществами работали над развитием как раз наших сообществ, над какой-то отдельной проблемой. И это было очень круто, потому что мы были в достаточно маленьких командах, мы успели хорошо поработать над вопросом, пообщаться с экспертами, которые в этом разбирались, и между собой подружиться, пообщаться, и в бар потом сходить пообщаться. В общем, вот такая штука, это очень круто. Слушайте, мы тут много упоминали вообще то, что можно на Ютубе что-то посмотреть. Для меня Ютуб очень долгое время, и на самом деле сейчас, наверное, тоже оставался не развлекательной штукой, а как раз штукой, где можно найти какие-то интересные лекции. Я помню, я мог еще и в школьные годы, типа я летом мог просто сесть и начать типа смотреть э, лекции по истории какие-нибудь вот, вот просто ни с чего и для меня YouTube как раз всегда был вот этим местом где можно послушать умных людей у вас как
0: Слушай, я никогда не знала, что там можно найти развлекательного на YouTube, ну типа нафига, если есть Instagram, вот да, в YouTube ты если открыл YouTube, ну все, ты занялся делом и у меня в окружении там у меня брат физик ядерщик, у нас дома постоянно какой-то науч поп Поэтому YouTube ушел, то есть он садился кушать и смотрел там, как наша планета Земля сформировалась. И и для меня кажется это очень крутым, ну вот это YouTube образование. То есть реально ты чем-то решил заняться в своей жизни, ты просто открываешь YouTube и ты находишь сотни видеороликов по своей теме. Да, проблема отобрать, да, проблема в том, что не все в хорошем качестве и там кто-то не заморачивается. Но вопрос в том, что даже ты там захотел Заняться программированием, ты открыл любого индуса и все, ты программируешь.
2: Или разобрался с непонятной лекцией по физике.
1: Да. Ален, ты как?
2: Я на самом деле тоже душный человек потому что в силу своей работы я предпочитаю читать, а не смотреть. Ага. Я не подхожу под общий тренд, что люди смотрят видео. Я читаю книжки, статьи, все, что можно читать. Вот, YouTube у меня на самом деле, я не из тех людей, кто постоянно его смотрит, я смотрю его очень редко, у меня в нем не настроены вообще рекомендации. Я, наверное, больше предпочитаю тот ток, очень люблю его. Вот там я могу смотреть все подряд, потому что я знаю, что в 90... В девяти, наверное, процентах случаев там реально качественный контент. Эксперты, которые не какую-то ерунду говорят. Mm-hmm. Вот. YouTube очень люблю смотреть прицельно. Вот, вот репетитор по английскому. Она мне всегда советовала Татьяну Черниговскую. Не знаю, слушали вы да, или нет. Конечно. Я конечно. обожаю смотреть эту женщину. Благо, с ней миллион тысяч записей на Ютубе. И вот она реально она классная. Замечательная. Вот ее я очень люблю слушать очень люблю слушать еще Александра Аузана декана экономического Ой, он, факультета он МГУ, чудо. Он это так чудо. называется, потрясающий дядька, да. <laughs> вот, то есть знаете, прицельно каких-то экспертов по какой-то рекомендации. Но ну, я,
0: вас, вот, кстати, очень много информации там, для себя и для своей жизни получаю с подкастов. Там книжки я не могу читать, потому что для меня это развлечение. Ютуб mm-hmm. я не особо смотрю, потому что на это нужно выделить времени. А его, ну, не очень много. Но вот подкасты, вообще не знаю, это мое все. Я куда-нибудь еду, куда-нибудь, не знаю, бегу, если на пробежке. То есть в любое время, когда я могу надеть наушники, у меня сразу какой-то поток умных мыслей идет именно из подкастов. У меня там разные подборочки, там по экономике, по новостям, по, не знаю, по медицине. И для меня это прям спасение.
1: Я в этом плане, наверное, такое признание подкастера, да, я не слушаю подкасты. Ну ладно, я да, я почти не слушаю. То есть я там слушаю, наверное, буквально пару подкастов, типа Закат Империи я могу послушать там раз в месяц, типа. А все остальное проблема исключительно в одном: я меломан. Я не могу променять 20 минут поездки в метро до универа возможности послушать музыку на возможность послушать что-то умное. Потому что да камон, этого умного и так слишком много. А так подкасты топ вообще, да. Подписывайтесь на наш подкаст. Я
2: не слушаю подкасты, такое бывает. На самом деле у меня, наверное, история про то, что я настолько перегружена в целом какой-то информационной повесткой в силу своей работы, потому что я постоянно просматриваю инфоповоды. И вот момент, когда я куда-то иду-еду, это вот единственный мой момент отдыха в течение дня. И если я еще в это время буду слушать что-то, что мне надо запоминать, у меня, мне кажется, просто взорвется мозг. Поэтому, если честно, то я просто отключаю мозг и слушаю музыку, и у меня очень хорошее визуальное восприятие информации, но не звуковой. Я постоянно все записываю даже на лекциях. Да, я тот самый человек, который в тетрадочку записывает лекции, потому что мне очень тяжело воспринимать на слух. И еще сюда приплетем а, мою память рыбки дори 5 секунд. Поэтому на слух мне очень тяжело, знаете, что аудиокниги воспринимать, что подкасты. Ну, музыку, опять же, себя успокаиваю тем, что я слушаю английскую музыку и такая, так, пытаемся расшифровать, чего там именем наговорил. Вот, поэтому, да, с подкастами, наверное, на самом деле, мне грустно от этого, но с этим сложно что-то сделать.
0: Знаете вообще, что классно? что иногда вот этот твой процесс самообразования может перерасти в интересное хобби. Ну, даже вот с тем, что я когда-то там смотрела сериалы на английском языке, я себя заставляла это делать. Я выписывала каждое слово, которое я не понимаю, я 10 раз его переслушивала. Да, 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 это было очень жестко. Вот. Я себе не давала времени насладиться, я обучалась. Сейчас это приятное времяпрепровождение. Я знаю, у многих людей так. Кто-то, может, решил по приколу заняться 3D-моделированием, чтобы там когда-нибудь стать и кем-нибудь, вот, а по итогу сидит и на 3D-принтере что-нибудь печатает просто потому, что его это, не знаю, заводит интересно, прикольно.
1: Да, у меня очень похожая история с архитектурой. Вот как ни странно, у меня есть вот такое увлечение. Я люблю что-то читать, слушать и смотреть про архитектуру. Когда я только начал как-то в это погружаться, было крайне тяжело, потому что, ну, разобраться во всем. Этих, этих стилях, которые еще и называются как назло одинаково все, типа модерн-модернизм, вот и было сложно. А сейчас мне это все очень нравится. Я хожу по Питеру, всегда так это преисполняюсь в сознании. Так что да, и все это я получил как бы всю эту информацию абсолютно бесплатно. То есть я там никаких курсов не покупал, ни на какие магистратуры не поступал и так далее.
2: У меня работа стала толчком к изучению в целом всего происходящего. Я очень люблю читать про креативные индустрии. Потому что достаточно новое явление. Смотрю видосы, смотрю какие-то там коллекции, еще что-то пытаюсь это анализировать. Подписалась на миллион тысяч телеграм каналов, и это правда настолько интересно, и, наверное, восторг 21 века в том, что эта вся информация она вот в открытом доступе, вот просто бери и забирай к себе в мозг все, что тебе надо. А если ты еще английским владеешь, то иди в англоязычный интернет, и там ты найдешь в пять раз больше информации. Это, конечно, все очень сильно меня потрясает, да, потому что правда. ну, высшее образование ⁇ это история чуть-чуть про другое, но вот момент самообразования, вот тут просто только твое желание и мотивация. Курсы, книжки, статьи, видосы на YouTube, вот все что угодно, хоть не знаю, напиши какому-нибудь классному эксперту в запрещенных социальных сетях, и он с 50% вероятностью будет согласен с тобой поболтать и рассказать тебе какие-то экспертные штуки. И абсолютно
0: не обязательно ставить какие-то себе там цели, что на образование, что я это изучаю для чего-то. Можно же просто получать удовольствие от процесса. То есть, да, ты сидел, тебе пришло в голову, что вот я Конечно. хочу этим заняться, берешь и занимаешься. Все что новое мы делаем вообще в нашей жизни, оно влияет на наш мозг, оно влияет на нейронные связи и даже окей не, не только про то, что что-нибудь умное, душное, там послушать, посмотреть, почитать, а даже, это не знаю, про занятия спортом. Сидел, сидел,
2: захотел заниматься хоккеем, пошел, взял клюшку и занимаешься хоккеем. Классно же. Тут, наверное, еще история про любознательность, потому что очень клево, когда ты можешь развивать свой кругозор, свою любознательность и знать не только что-то по одной теме, а где-то там, где-то тут услышал, там где-то что-то почитал и в целом ты всегда можешь поддержать разговор, что тоже очень да, важно. да. И прелесть самообразования в том, что тут у тебя нет никаких дедлайнов, ты не должен делать что-то, потому что ты где-то учишься или потому что у тебя какой-то надо закрыть рабочую задачу или дедлайн. Ты это делаешь в свое удовольствие, и это делается как будто бы с намного большим кайфом. Какой бы кайф тебе это ни приносило твоя учеба или работа, но это ты можешь делать в любой момент времени, в любом удобном виде, в любом, не знаю, там положении, хоть ты проснулся, хоть ты засыпаешь под какую-то музыку и подкаст. И это на самом деле самое, наверное, классное во всем этом.
1: И еще очень удивительно, но если в какой-то момент заниматься этим достаточно регулярно, это станет привычкой. И потом для тебя вот этот процесс познания чего-то нового станет какой-то такой нормой, и ты будешь просто постоянно что-то дополнительно изучать, смотреть, э, слушать, и это станет еще одним таким времяпрепровождением, которое будет приносить удовольствие, что, по-моему, тоже очень-очень здорово.
0: Да, и на этой воодушевляющей ноте я предлагаю нам закругляться. Алён, Спасибо большое, что сегодня была с
2: нами. Да, вам большое спасибо, ребят, что позвали. Было очень приятно пообщаться, обменяться каким-то опытом, мнениями. И сейчас, видимо, пойдем все втроем вдохновенно изучать дальше интересные нам какие-то отрасли. Да, да.
1: обязательно. Пока-пока. ребят. А перед тем, как вы выключите этот выпуск, обязательно дослушайте.
0: Потому что Данилу очень нравится записывать финальное обращение (с) к слушателям. Он говорит достаточно умные мысли, а мы его не слушаем, поэтому пожалуйста. (с)
1: Да, мне будет очень приятно, а вам полезно. В общем, (с) что я хотел сказать в финале. Мне кажется, мы в конце подошли к... Вещи даже более важные, чем получение навыков Вот от этого самообразования Навыки это, понятно, важно И на работу устроиться как-то надо И денег заработать без вопросов Но мне кажется, что крайне важно Кроме основной своей деятельности Заниматься тем, что нравится и Если мы, допустим, учимся в университете И не получаем от этого удовольствия Потому что, ну вот уже там много лет проучился И вот уже там надо эту специальность получить и так далее то э, заниматься самообразованием можно в той сфере, где хочется. И никто, по большому счету не будет говорить, как надо, а как не надо. И это классная возможность найти новое увлечение.
0: Да, я полностью поддерживаю Данила. Я считаю, что это крутой способ переключиться, это крутой способ развивать мозг, это крутой способ проводить время с пользой. Поэтому всем рекомендую. (му)
1: Ну что, спасибо большое, что вы дослушали наш выпуск до конца. Ждите следующих выпусков, а чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на нас.
0: Всем спасибо, всем хорошего дня.
1: Пока-пока.